0: Sparta. Dieser Name ruft bei den meisten von uns sofort einige Assoziationen hervor.
1: Man denkt vielleicht an knallharte Krieger, an erbarmungslosen militärischen Drill.
0: Aber vielleicht auch an starke Frauen, die frei von Geschlechterklischees selbstbewusst und selbstbestimmt ihr Leben lebten. Wir werfen heute mal einen Blick auf eine eigentlich ziemlich kleine griechische Stadt, die von der Nachwelt ebenso fasziniert bewundert wie abgelehnt und verdammt wurde. Und wir gucken uns natürlich an, was da so dran ist an dem Bild, das heute noch von Sparta in unseren Köpfen existiert.
1: Man könnte also sagen, Sparta polarisiert ein bisschen, oder?
0: Naja, also wenn man so die Nachwirkung betrachtet, dann kann man vor allen Dingen festhalten, dass Sparta von sehr unterschiedlichen politischen Lagern als Vorbild genutzt wurde. Sowohl im Sozialismus als auch im Nationalsozialismus konnte man was mit Sparta anfangen und hat die spartanische Gesellschaft und Politik aus ganz unterschiedlichen Gründen idealisiert. Und auch wenn man mal von diesen Extremen absieht, ist es gar nicht so leicht, zu einer Bewertung der dortigen Gesellschaft und Kultur zu kommen. Zur historischen Nachwirkungen kommen wir natürlich ganz am Schluss nochmal, aber eins kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen. Sparta war ein sehr facettenreicher Staat und eine vielseitige Gesellschaft. Und problematisch wird es, wenn man sich einen einzelnen Aspekt aus der Geschichte Spartas herausgreift und als Ideal hinstellt oder als abschreckendes Beispiel verteufelt. Es kommt wirklich sehr auf das Gesamtbild an.
1: Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein, oder?
0: Jopp. Vielleicht sollten wir aber kurz vorher noch sagen, dass man über Sparta natürlich wie bei den meisten unserer Themen stundenlang sprechen könnte. Wir werden also nur einige Aspekte anreißen können und wir konzentrieren uns vor allem auf Spartas Gesellschaft. Das ist ja auch der Bereich, über den auch heute noch die meisten Legenden kursieren. Aber trotzdem, gibst du uns vielleicht zum Einstieg mal einen ganz knappen historischen Überblick so zur Orientierung? Also, was war Sparta und welche Rolle spielte die Stadt für die antike Geschichte?
1: Also erstmal, Sparta ist, übrigens auch heute noch, eine Stadt auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Die Stadt war grob im 7. bis 4. Jahrhundert in Griechenland tonangebend. Dass die Stadt Sparta für die griechische Geschichte. Griechische. Griechisch ist ein Scheißwort. Und griechische Geschichte noch viel mehr. Das kann ich nicht. Ich komme aus dem Rheinland, kann ich nicht. Dass die Stadt Sparta für die griechische Geschichte sehr bedeutsam war, hat vor allem mit ihrem Militär zu tun. Spartanische Soldaten galten als praktisch unbesiegbar. Man sagte ihnen eine eiserne Disziplin nach, eine überragende Ausdauer und Kraft sowie unglaublichen Heldenmut. Und das war sicherlich nicht einfach nur so dahergesagt. Sparta war militärisch wichtig während der Perserkriege und dann gibt es noch ein zweites kriegerisches Ereignis, das für die griechische Geschichte eine zentrale Rolle spielt, nämlich der sogenannte Peloponnesische Krieg. Da standen sich Sparta und Athen als konkurrierende Stadtstaaten gegenüber. Die beiden führten einen jahrzehntelangen erbitterten Krieg, an dessen Ende Athen 404 vor Christus unterlag. Nach diesem Sieg befand sich Sparta auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines Einflusses in Griechenland. Von da an ging es bergab. Innenpolitische Probleme schwächten den Stadtstaat und die Rolle als Weltpolizist in der griechischen Staatenwelt sorgte für eine Überdehnung der spartanischen Kräfte. Im 4. Jahrhundert vor Christus befand sich die griechische Welt außerdem in einem Wandel. Die Zeit der Stadtstaaten ging zu Ende und größere Reiche und Territorialstaaten gaben den Ton an. Das waren einmal die Nachfolgereiche des Reichs Alexanders des Großen, aber dann, so ab dem dritten Jahrhundert, auch zunehmend Rom. In diesem neuen Konzert der Großmächte spielte der kleine Stadtstaat Sparta keine besondere Rolle mehr. Im Jahr 146 v. Chr. wurde Sparta zusammen mit vielen anderen griechischen Stadtstaaten dann Teil des Römischen Reichs.
0: Also kann man schon mal festhalten, dass der militärische Ruhm, mit dem Sparta heute noch verbunden wird, tatsächlich eine historische Grundlage hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Militär und militärischer Drill spielte in der spartanischen Gesellschaft eine immense Rolle. Die Jungen wurden im Alter von sieben Jahren aus ihrer Familie, ja, muss man so sagen, entnommen und in staatlichen Einrichtungen ausgebildet und erzogen.
0: Also sozusagen ein antiker Vorläufer der Schulpflicht.
1: Das wäre jetzt so die positive Seite dieser Einrichtung, Ja. Und das zieht sich ab jetzt ziemlich oft durch. Fast alle Features der spartanischen Kultur kann man einerseits als modern, fortschrittlich oder positiv verstehen. Aber dann gibt es da die Schattenseiten, die wir heute wohl eher fragwürdig finden. Diese Schulpflicht, wenn man das so nennen will, ist ein gutes Beispiel. Da gibt es so einiges, was wir heute sehr kritisch sehen würden. Zentrale Ziele der Agoge, so der Name dieser Einrichtung, waren vor allem Gehorsam, Konkurrenzdenken, Training der körperlichen Stärke und Vorbereitung auf den Kriegsdienst. Das alles wurde den Jungen geradezu eingebläut. Gewalt als Mittel der Erziehung wurde in der Antike ja ohnehin nicht hinterfragt, in Sparta wurden die Kinder aber auch ausgepeitscht, um Erziehungsziele zu erreichen. Die Ausbildung verlief in mehreren Stufen und mit 18 hatte ein junger Mann sie dann hinter sich gebracht. Das bedeutete aber nicht, dass er damit dann ins Privatleben entlassen wurde. Das Ganze ging danach noch weiter. Bis zum Alter von 30 Jahren lebten Männer in Gruppen mit anderen Männern zusammen und wurden weiterhin militärisch trainiert. Erst mit 30 erhielt ein Mann in Sparta das volle Bürgerrecht.
0: Okay, wenn man jetzt mal die vergleichsweise geringe Lebenserwartung der Menschen in der Antike in Rechnung stellt, dann befanden sich Männer also praktisch ihr halbes Leben in der Hand des Staates.
1: Ja, das könnte man so sagen. Aber eigentlich ist das bei Sparta sowieso so eine Sache. Ein Spartaner war Zeit seines Lebens dem Staat verpflichtet. Alles war dem Dienst an der Gemeinschaft untergeordnet, auch noch nach dem 30. Lebensjahr.
0: Also war das eigene Haus bzw. die eigene Familie nicht der Mittelpunkt des eigenen Lebens, wie das in anderen griechischen und überhaupt antiken Gesellschaften der Fall war?
1: Ja und nein. Also es gab schon den eigenen Haushalt, den Eukos, wie das auf Griechisch heißt, aber der spielte in der spartanischen Gesellschaft eine etwas andere Rolle als in vielen anderen griechischen Städten und Stadtstaaten. In Sparta war der Oikos auf seine rein wirtschaftliche Bedeutung reduziert. Das bedeutet, er war die ökonomische Quelle für das Einkommen einer Familie. Gesellschaftlich gesehen hatte er aber keine große Bedeutung. Ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel deutlich, denn diese geringe gesellschaftliche Bedeutung zeigt sich gut darin, dass die spartanische Gesellschaft ziemlich liberal war im Bereich der Sexualität. Beide Ehepartner genossen Freiheiten, wie wir sie uns heute teilweise noch nicht mehr vorstellen können. Zum einen führte das lange Zusammenleben von Männern auch zu sexuellen Kontakten untereinander. Gleichgeschlechtliche Verhältnisse waren in Sparta auch gar kein Problem, übrigens weder für Männer noch für Frauen. Trotzdem waren Ehen heterosexuell definiert und spartanische Männer waren auch verpflichtet, eine Ehe einzugehen. Dahinter steckte ganz pragmatisch die Absicht, Leute zum Kinderkriegen zu bewegen. Und das, also heiraten, konnten Männer auch durchaus schon in der Zeit machen, in der sie noch in den Männergemeinschaften lebten. Das schloss sich absolut nicht aus, sie waren dann halt nur so gut wie nie zu Hause.
0: Okay, und wie sah das bei den Mädchen aus? Wurden die auch staatlich erzogen?
1: Das wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall wurden auch Mädchen ab dem siebten Lebensjahr konsequent für ihre künftige Rolle in der Gemeinschaft vorbereitet. Ob das zu Hause stattfand oder ob es für Mädchen auch eigene Bildungseinrichtungen gab, können wir nicht sagen. Es gibt Hinweise darauf, dass es spezielle Ausbilderinnen für Mädchen gegeben hat. Aber ob der Besuch verpflichtend war oder ob es sich dabei um Ausnahmen handelte, das wissen wir nicht.
0: Und worin bestand die Ausbildung für Mädchen?
1: Auch für Frauen gab es zunächst mal sportliche Trainings, wenn man das so sagen will. Dahinter steckt die Ansicht, dass auch Frauen körperlich fit sein sollten, weil man glaubte, dass sich das auf den Nachwuchs vererben könnte. Man wusste ja in der Antike noch nichts von Genetik. Daneben waren aber auch Kenntnisse in Ökonomie und der Verwaltung des Haushaltes wichtig. Frauen hatten nämlich in der spartanischen Gesellschaft eine für antike Verhältnisse sehr starke Stellung. Es gab eine Aufgabenteilung zwischen Männern und Frauen, die nicht auf Wertigkeit beruhte. Die ist im Grunde übrigens sehr alt, wir finden die schon bei Homer. Kurz gesagt, Männer waren für alle Aufgaben außerhalb des Hauses zuständig, Krieg, Politik und so weiter. Frauen waren für alles innerhalb des Hauses zuständig, nämlich einerseits die Hausarbeit, aber andererseits auch für die ökonomische Verwaltung. Während aber in einigen griechischen Stadtstaaten, vor allem Athen, die Stellung der Frau mehr und mehr abgewertet wurde, hat sich dieses alte, eher gleichwertige Rollenmodell in Sparta noch lange gehalten. Frauen waren aber auch rechtlich in Sparta wesentlich besser gestellt als anderswo in Griechenland. Das ging so weit, dass sie mehrere Ehen eingehen konnten. Auch hier steckte vermutlich wieder ein sehr pragmatischer Gedanke des Staates dahinter. Man wollte einfach erreichen, dass möglichst viele Kinder geboren werden.
0: Das ist aber für die griechische Welt schon extrem. Also wäre es auch heute noch. Polygamie ist ja hierzulande nach wie vor verboten und Beziehungen aus mehr als zwei Personen werden ja auch eher kritisch beäugt, um das mal so zu sagen.
1: Ja, das stimmt, kann man auch alles mal in Ruhe kritisch diskutieren, aber ich bleibe jetzt erstmal bei Griechenland bzw. bei der Antike. Also der Wunsch, dass möglichst viele Kinder geboren werden sollten, der war natürlich in allen antiken Gesellschaften groß, zumal die Kindersterblichkeit in der Antike ja auch noch wirklich ein Riesenproblem war. Aber was natürlich andererseits auch eine sehr große Rolle in vielen antiken Gesellschaften spielte, war das Patriarchat und damit das Verständnis, dass die Abstammungslinie über die väterliche Linie läuft. Vor dem Hintergrund war diese Eigenheit des spartanischen Staates schon radikal. Man stellte also das staatliche Interesse, das Gemeinwohl, dass es viele Kinder geben sollte, über den individuellen Wunsch nach einer klaren Abstammungslinie. Das zeigt, wie tief dieser Gedanke in der Gesellschaft verwurzelt war, dass der Staat bzw. die Gemeinschaft über allem stand.
0: Das steht jetzt aber irgendwie im Widerspruch zu einem Mythos über Sparta, der sehr bekannt ist und von dem man bis heute noch oft hört, die Kindesaussetzung.
1: Ja, dabei handelt es sich aber wohl um ein ziemlich berühmtes Missverständnis. Also erstmal zu den Fakten. Der griechische Schriftsteller Plutarch verfasste im ersten Jahrhundert nach Christus, also sehr, sehr spät, eine Biografie über den spartanischen Gesetzgeber Lykurg. Zu diesem Lykurg kommen wir auch später noch kurz. Jedenfalls berichtet Plutarch dabei Folgendes. In Sparta wurde ein Neugeborenes einem Ältestenrat präsentiert. Und dieser Rat beurteilte die physische Verfassung und die Gesundheit des Neugeborenen wurde es für nicht tauglich befunden, wurde es anschließend im Gebirge ausgesetzt und sich selbst überlassen. Das klingt natürlich ziemlich grausam und genau deswegen ist diese Geschichte auch heute noch so bekannt. Begründet wird das bei Plutarch mit einer Art Eugenik. Also man wollte, dass das spartanische Volk gesund, kräftig und stark sei, indem man schwachen Nachwuchs von vorneherein gezielt aussortierte.
0: Nazi-Jargon.
1: Ja, die Nazis fanden diese Stelle ganz toll. Ähm, das Problem ist, so wie Plutarch das schildert, war es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Es würde ja auch allem widersprechen, was wir sonst über die spartanische Familienpolitik wissen. Es war das ureigenste Interesse des Staates, dass viel Nachwuchs produziert wurde. Da ergäbe es wenig Sinn, in größerer Zahl Kinder im staatlichen Auftrag auszusetzen. Plutarch lebte, wie gesagt, viele Jahrhunderte später, als diese ganzen Verhältnisse in Sparta schon längst Geschichte waren. Er hat sicherlich Quellen konsultiert und vermutlich hat er sie falsch interpretiert. Kinder konnten in der Antike eine finanzielle Belastung sein und im Grunde ist das ja auch heute noch so. Eine Sache, über die man nicht gerne spricht, die aber eben leider zur Realität der Antike gehörte, sind Kindesaussetzungen aus wirtschaftlichen Gründen. Das gilt übrigens auch für spätere Epochen bis in die Neuzeit, siehe Hänsel und Gretel. Sie waren vermutlich jetzt nicht gerade ein Massenphänomen, aber es gab sie. Das an sich ist also erstmal nichts Ungewöhnliches, so grausam wir das heute finden. In Sparta muss man nun zwischen dem staatlichen Wunsch nach vielen Kindern und den individuellen Wünschen der Ehepartner unterscheiden. Das war ja nicht dasselbe. Das heißt, natürlich gab es Kindesaussetzungen auch in Sparta. Da konnte der Staat noch so sehr auf Kinderreichtum bestehen. Er musste sich was einfallen lassen, um Aussetzungen zu unterbinden.
0: Demnach wäre also diese Prüfung von dem Ältestenrat eine Institution gewesen, die Neugeborene davor schützen sollte, ausgesetzt zu werden?
1: Genau. Die Eltern waren verpflichtet, ihren Nachwuchs dieser Kommission vorzulegen, damit diese Kommission verhinderte, dass sie willkürlich ausgesetzt wurden. Denn es war ja so, bekam ein Paar drei oder vier Kinder, dann wurde logischerweise das dritte oder vierte Kind ausgesetzt, wenn es nicht mehr in die Familienplanung passte. Hier konnte der spartanische Staat aber einen Riegel vorschieben und es einfach verbieten, wenn ein Kind keine körperlichen Einschränkungen aufwies. Das war offenbar der Sinn und Zweck dieser Einrichtung, sie sollte die Willkür einschränken.
0: Auch wenn es natürlich trotzdem denkbar ist, dass Eltern ihre Kinder einfach heimlich aussetzten.
1: Das ist richtig, ein Allheilmittel war das sicherlich nicht. Andererseits war Sparta eine kleine Stadt und eine Face-to-Face-Gesellschaft. Ist die Frage, ob das mit der Heimlichkeit immer so gut geklappt hat. Unterm Strich bleibt damit natürlich trotzdem noch, dass grundsätzlich schwache oder kranke Neugeborene ausgesetzt werden konnten. Und das dann in diesem Fall auch mit staatlichem Segen. Der eugenische Gedanke dahinter, dass also auf diese Weise gezielt starker und kräftiger Nachwuchs gefördert werden sollte, das ist eine spätere Interpretation Plutarchs, der den Sinn dieser Einrichtung nicht mehr verstanden hat. Aber noch mal kurz zurück zu den Frauen. Wenn eine Frau mehrere Männer hatte, dann bedeutete das auch, sie verwaltete unter Umständen mehrere Haushalte. Das wiederum konnte dazu führen, dass sie ein ziemliches Vermögen anhäufte, vorausgesetzt natürlich, sie war ökonomisch fit.
0: Und dieses Vermögen konnten Frauen auch selbstständig verwalten?
1: Genau. Im Unterschied zu anderen antiken Gesellschaften durften Frauen in Sparta frei über ihr Vermögen verfügen. Sie konnten auch Erbschaften antreten, was in der Antike ja auch nicht selbstverständlich ist. Zusammengefasst könnte man also sagen, als Frau ging es einem im antiken Sparta nicht unbedingt schlecht, vor allem im Vergleich zu anderen Orten. Aber wie ging es denn eigentlich für die Männer nach dem 30. Lebensjahr weiter, wenn sie das volle Bürgerrecht erlangt hatten?
0: Du hattest eben ja schon mal kurz erwähnt, dass es danach auch noch nicht vorbei war. Also Männer hatten zahlreiche Verpflichtungen für die Gemeinschaft, die sie sehr stark in Beschlag nahmen. Zum einen spielte der Kriegsdienst und das Training nach wie vor eine wichtige Rolle. Und dann gab es natürlich noch die Politik. Zu den einzelnen Gremien und Ämtern kommen wir nachher noch mal ganz kurz. Aber Politik funktionierte eigentlich in allen griechischen Stadtstaaten nicht nur über Gremien und Versammlungen, sondern auch ganz wesentlich über, wie wir sagen würden, Networking. Private oder halbprivate Zusammenkünfte und Anlässe spielten eine sehr große Rolle. In Sparta gab es dafür eine feste Einrichtung, die sogenannten Systizien. Süss Süßizien.
1: Ja, ich dachte mir Süßizien. schon, äh, gut, dass das in deinem Text steht, weil das ist das auch ein Kackwort.
0: In Sparta gab es dafür eine feste Einrichtung, die sogenannten Süssitien. Wörtlich bedeutet das einfach Essensgemeinschaft, also da trafen sich Gruppen von Männern zum Essen. Aber natürlich ging es im Kern nicht darum. In diesen Runden wurden Kontakte gepflegt, Meinungen ausgetauscht und Absprachen getroffen. Klingt jetzt erstmal relativ chillig, aber in Wahrheit war das ziemlich streng reglementiert. Zu einem Sysizion gehörten in klassischer Zeit 15 Männer und die Teilnahme war verpflichtend. Der Haken, das kostete einen festen Beitrag und zwar nicht wenig. Wer diesen Beitrag nicht aufbringen konnte, verlor das volle Bürgerrecht. Vor allem dieser Mitgliedsbeitrag ist einer der Gründe, weshalb es so wichtig war, dass der eigene Haushalt Gewinn abwarf.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es eigentlich, dass so ein Haushalt Gewinn abwirft? Die Frauen verwalteten den Haushalt und die Männer waren die ganze Zeit mit Politik und Krieg beschäftigt. Also, wo kam das Geld her?
0: Damit sind wir bei einem sehr düsteren Aspekt der spartanischen Gesellschaft, nämlich der Sklaverei. Ich hole erstmal kurz aus. Die Gesellschaft in Sparta kann man grob in drei Gruppen einteilen. Da wären einmal die Spartiaten, das war die Oberschicht der Vollbürger. Wir haben bislang immer von Spartanern gesprochen und das ist eigentlich nicht ganz richtig, denn genau genommen müsste man Spartiaten sagen. Das ist die korrekte Bezeichnung für spartanische Bürger. Ihnen untergeordnet waren zwei gesellschaftliche Gruppen, die ganz oder teilweise unfrei waren. Da gab es einmal die sogenannten Periöken. Das waren keine Sklavinnen, aber sie besaßen nicht das volle Bürgerrecht. Die dritte Gruppe waren die sogenannten Heloten, die uns hier in diesem Zusammenhang interessieren. Die waren vollkommen unfrei und mussten ihren Herren bedingungslos dienen. In der Forschung vermutet man übrigens, dass es sich dabei um eine indigene Bevölkerungsgruppe handelt, die von einer später zugewanderten Bevölkerungsschicht unterworfen wurde. Diese Unterwerfung der ursprünglichen Bevölkerung war aber nicht der Endpunkt der Entwicklung der Sklaverei in Sparta. Auch in historischer Zeit eroberte man weitere Städte und versklavte die EinwohnerInnen oder, um den Fachbegriff zu verwenden, sie wurden helotisiert.
1: Wie sah denn der Umgang mit den SklavInnen genau aus?
0: Er wird von den antiken Quellen als sehr streng, hart und teilweise brutal beschrieben. Die HelotInnen waren das wirtschaftliche Rückgrat für den gesamten Staat. Jeder Haushalt eines Vollbürgers besaß ein fest zugewiesenes Stück Land, und dieses Land wurde von HelotInnen bestellt. Die gehörten zwar dem spartanischen Staat, aber alles, was die HelotInnen auf dem Gut erwirtschafteten, das gehörte dem jeweiligen Haushalt. So erklärt sich auch, warum die SpartiatInnen so viel Zeit für andere Beschäftigungen hatten. Die Frauen verwalteten das Ganze und waren für den ökonomischen Erfolg verantwortlich. Die Männer konnten ihr halbes Leben für den Krieg trainieren.
1: Das war aber doch in anderen antiken Gesellschaften ähnlich, oder?
0: Das Ausmaß war ein anderes. SklavInnen waren überall mehr oder weniger ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber in Sparta war das Verhältnis von SklavInnen und SklavenhalterInnen nach allem, was wir wissen, extrem. So extrem, dass die SpartiatInnen dauernd Aufstände und Revolten fürchten mussten. Das war die größte Sorge der spartanischen Oberschicht. Und so bedingten sich die Verhältnisse gegenseitig. Die Spartiaten mussten viel Zeit für das militärische Training aufwenden, um jederzeit den HelotInnen überlegen zu sein. Umgekehrt mussten sie die HelotInnen ausbeuten, um die Zeit für militärische Trainings zu haben.
1: Das klingt irgendwie nach einer recht ungesunden Gesellschaftsstruktur.
0: Ja, aber sie war erstaunlich stabil. Aufstände gab es natürlich immer mal wieder, aber sie hatten nie Erfolg. Und zudem sorgten die Spartiaten auch auf eine besondere Weise vor. Jedes Jahr wurde den HelotInnen der Krieg erklärt, auch wenn es dafür eigentlich gar keinen Grund gab. Und in dem Zusammenhang gab es möglicherweise noch eine Tradition, die man bis heute in den Geschichtsbüchern findet, die sogenannte Krypteia. Junge Spartiaten durften während dieser Zeit ungestraft Heloten töten. Sie machten sogar regelrecht Jagd auf sie.
1: Klingt nach einer antiken Form von The Purge.
0: Ja, ohne es zu wissen, würde ich mal vermuten, dass die MacherInnen der Purge-Filmreihe hier vielleicht so eine gewisse Inspirationsquelle hatten. Allerdings ist in der Forschung nicht ganz unumstritten, ob es das wirklich in dieser Form gegeben hat oder ob wir es mit späteren Übertreibungen oder Ausschmückungen zu tun haben. In jedem Fall muss man aber festhalten, dass der Umgang mit SklavInnen in Sparta vergleichsweise hart und brutal war. Erst spät und zaghaft gab es Veränderungen in diesem System. Das hatte dann aber nichts mit Menschlichkeit zu tun, sondern eher mit Eigennutz. Die Zahl der Vollbürger in Sparta nahm im Laufe der Geschichte ab. Und damit wurde auch Spartas militärische Schlagkraft gemindert. Ab dem 5. Jahrhundert vor Christus wurden dann gelegentlich Heloten von den spartanischen Königen freigelassen und mit dem Bürgerrecht ausgestattet, weil man schlicht und ergreifend Leute brauchte, die im Kriegsfall mitkämpfen konnten.
1: Du hast jetzt gerade die spartanischen Könige erwähnt, vielleicht sollten wir jetzt doch auch kurz noch was zur politischen Struktur in Sparta sagen, denn die war widersprüchlich. Die spartanische Verfassung lässt sich nämlich nicht klar als Monarchie, Oligarchie oder Demokratie einordnen. Man sprach deshalb auch schon in der Antike von einer Mischverfassung. Das klingt kompliziert, aber ich kann mich trotzdem relativ kurz fassen, denn im Grunde reicht schon ein kurzer Überblick, um das nachvollziehen zu können. An der Spitze des Staates standen zwei Könige. Daneben gab es in Sparta aber noch eine Reihe weiterer Institutionen, die die Macht dieser Könige einschränkten. Da war einmal die Gerusia, also der Rat der Alten. Darin wurden Gesetze diskutiert und beraten, die anschließend einer Volksversammlung zur Entscheidung vorgelegt wurden. An dieser Volksversammlung nahmen alle spartanischen Bürger teil.
0: Also eine Art demokratisches Element.
1: In gewisser Weise schon. Die Volksversammlung war ein sehr wichtiges Gremium, aber das hatte noch einen, beziehungsweise genau genommen mehrere, Haken. Zum einen, in dieser Volksversammlung wurde nicht debattiert oder diskutiert. Es wurde nur abgestimmt. Und sie konnte auch nicht von sich aus aktiv werden. Das heißt, sie musste einberufen werden und konnte dann nur über das befinden, was andere sich vorher ausgedacht, diskutiert oder ausverhandelt hatten. Und das ist dann schon ein Unterschied zu einem echten demokratischen Parlament. Diese Verfassung blieb über Jahrhunderte erstaunlich stabil, wofür sie auch schon in der Antike sehr bewundert wurde. Dass sie so stabil blieb, lag vor allem an zwei Dingen. Zum einen gab es ein besonderes Amt in Sparta, das man noch kurz erwähnen sollte, nämlich die Ephoren. Das waren fünf Beamte, deren explizite Aufgabe es war, die Verfassung zu bewachen. Es gibt einige historisch belegte Fälle, in denen beispielsweise spartanische Könige angeklagt und auch bestraft wurden, weil sie ihre Kompetenzen überschritten oder die Verfassung verletzt hatten. Das ist aber nur ein Element, denn wenn wir eins aus der Geschichte wissen, dann, dass eine Verfassung vom Volk, den Amtsträgern und Herrschenden akzeptiert und getragen werden muss. Es kann noch so gute wehrhafte Gesetze oder Ämter geben. Wenn die Akzeptanz fehlt, ist eine Verfassung zum Scheitern verurteilt.
0: Und Akzeptanz wäre für Sparta fast noch untertrieben ausgedrückt. Die Menschen dort identifizierten sich ja sowieso sehr stark mit dem Staat und was ihre Verfassung anging, ging das noch weiter. Die wurde praktisch religiös verehrt. Angeblich wurde sie von einem Gesetzgeber namens Lykurg begründet. Wirklich gesicherte historische Fakten haben wir über ihn aber leider nicht. Wir wissen noch nicht mal, wann er gelebt hat und ob er überhaupt wirklich existiert hat. Der Legende nach soll Lykurg sich für die Einrichtung der spartanischen Verfassung den Segen des Orakels von Delphi geholt haben. Dieser Spruch des Orakels, auf den man sich da berief, hieß »Die große Retra. Durch diesen angeblichen Spruch des Orakels galt die Verfassung als eine, die auf göttlichem Willen beruhte. Dieser Umstand trug ebenfalls wesentlich dazu bei, dass die Verfassung so stabil blieb. Sie wurde als von den Göttern gewollt angesehen und nur sehr vorsichtig angetastet. Übrigens soll Lycurg nicht nur die ganzen Ämter und Kompetenzen so zugeschnitten haben, wie du das eben beschrieben hast, auch viele gesellschaftliche Einrichtungen sollen von ihm geprägt worden sein. Unter anderem soll auch der Gedanke der Gleichheit auf ihn zurückgehen, der nach spartanischem Selbstverständnis herrschte. Alle Bürger hatten die gleichen Rechte und Pflichten. Sie erhielten vom Staat ein Stück Land zugeteilt, jedes gleich groß bzw. gleich ertragreich. Es gab außerdem Beschränkungen für privaten Besitz und Vermögen. Lykurg soll sogar Eisengeld eingeführt haben, weil Eisen einen geringen Materialwert hat. Man muss schon Massen davon horten, wenn man ein großes Vermögen aufbauen will. Der Gedanke dahinter war also, die Bildung eines übergroßen Vermögens zumindest zu erschweren.
1: Und das hat funktioniert?
0: Geht so. Viele Spartiaten benutzten auch ausländisches Geld als Währung und in späterer Zeit wurde dieses Eisengeld dann abgeschafft und durch übliche Silber- und Goldmünzen ersetzt. Und wir wissen auch, dass es durchaus Probleme mit ungleich verteiltem Vermögen in Sparta gab und dass es zu Konflikten kam. Aber man könnte zumindest sagen, die Gleichheit war ein Ideal, das man in Sparta versuchte zu verwirklichen. Aber man muss diesen Begriff natürlich auch problematisieren. Natürlich war die spartanische Gesellschaft insgesamt ja überhaupt nicht gleich. Allein schon, weil es massenhaft Unfreie gab. Und dazu kommt auch noch, dass Konkurrenzdenken, militärische und politische Ehren und Ehrenämter unter den Spartiaten sehr wichtig waren. Man konnte durchaus persönliche Privilegien erlangen. Auch unter dem Aspekt ist das mit der Gleichheit so eine Sache. Diese angeblich auf Lykurg zurückgehende Ordnung war jedenfalls in Sparta sakrosankt. Sie veränderte sich im Laufe der Jahrhunderte kaum.
1: Genau, diese Stabilität oder negativ ausgedrückt dieser starre Konservatismus trug aber auch wesentlich dazu bei, dass sich Sparta ab dem dritten Jahrhundert nicht mehr an die veränderten Gegebenheiten anpasste und zunehmend in Schwierigkeiten geriet. Man kann nicht sagen, dass sie es nicht versucht hätten. Es gab innere Reformen in Sparta unter den sogenannten Reformkönigen Ende des dritten Jahrhunderts, darunter zum Beispiel auch so radikale Schritte wie die Abschaffung des Doppelkönigtums, eine große Landreform und Schuldenerlasse, aber letztlich half das alles wenig. Auch Sparta wurde am Ende Teil des Römischen Reichs. Spätestens ab da war Sparta nur noch eine Stadt unter vielen in einem Weltreich.
0: Und damit wären wir bei der Frage angekommen, was ist von Sparta geblieben?
1: Ich finde, man könnte es so sagen. Genauso wie die spartanische Gesellschaft und der spartanische Staat irgendwie widersprüchlich erscheinen, ist auch die Nachwirkung widersprüchlich. Und das ging schon in der Antike selbst los. Sparta wurde einerseits bewundert, und zwar für seine militärische und politische Stärke. Man bewunderte auch, wie sehr sich Spartiaten mit ihrem Staat identifizierten und sich für ihn aufopferten. Staatstheoretische Philosophen der Antike wie Aristoteles oder Platon idealisierten das spartanische Erziehungssystem und die theoretisch absolute Gleichheit, die unter den Spatiaten herrschte. Hinzu kam die Stabilität des gesamten Gesellschafts- und Verfassungssystems. Auf der anderen Seite finden wir aber auch viele kritische Äußerungen, vor allem aus Athen. Das wundert uns jetzt natürlich nicht, denn Athen war ja eine der großen Konkurrentinnen Spartas. Es gab Kritik am Umgang mit den HelotInnen und viel, wirklich sehr viel Spott über die starken spartanischen Frauen. Das ist übrigens auch ein Problem für die moderne Forschung, denn viele Quellen, die wir über Sparta haben, stammen aus Athen. Da muss man nicht selten auch ein bisschen vorsichtig sein und sich fragen, ob die Äußerungen alle so stimmen oder vielleicht propagandistisch übertrieben sind.
0: Und auch in der Neuzeit musste Sparta für verschiedene Ideologien als Vorbild herhalten. Erstmal ist es wenig verwunderlich, dass Sparta für totalitäre Regime ein Vorbild war. Der unbedingte Dienst für den Staat, dem man sogar bereitwillig sein Leben opfert, gepaart mit der immensen Bedeutung von Militär, Militärdienst und militärischer Dominanz, es war natürlich ein gefundenes Fressen für die Nationalsozialisten. Und dass spartanische Babys angeblich auf Tauglichkeit geprüft und gegebenenfalls ausgesetzt wurden, war schon eine Steilvorlage für die sogenannte Eugenik. Unter anderem in einer Rede, die Hermann Göring anlässlich der Schlacht bei Stalingrad hielt, wird sogar explizit Bezug genommen auf die heldenhaften Kämpfer aus Sparta, die ihr Leben für den eigenen Staat und die Volksgemeinschaft opferten.
1: Das blendet aber viele Elemente der spartanischen Kultur und Geschichte völlig aus. Rechtlich gleichgestellte Frauen, Polygamie und Männer, die ganz selbstverständlich gleichgeschlechtliche Kontakte unterhielten, das ist, glaube ich, sowas, was den wenigsten Nazis in den Kram passen würde, oder?
0: Genau. Das zeigt eine wichtige Sache. In der Neuzeit wurde Sparta häufig als Ideal geh- und missbraucht. Und was dabei eigentlich fast immer gemacht wurde, ist, dass man so einen Aspekt herausgegriffen hat und andere vernachlässigt hat. Auch im Sozialismus fand man Sparta als historisches Beispiel spannend. Und da sind wir ja weit weg von den Nazis. Aber auch da konnte man natürlich der totalitären Grundtendenz der spartanischen Gesellschaft und des spartanischen Staates viel abgewinnen. Betont wurde dabei dann aber vor allem die große Bedeutung der Gemeinschaft und die Abschaffung des Privaten. Und natürlich war das Ideal der Gleichheit aller Bürger und der Beschränkung von persönlichem Vermögen in Sparta für sozialistische Denker interessant. Auch dass jeder spartanische Haushalt gleich viel oder gleich fruchtbares Land vom Staat zugeteilt bekam, erinnert auf den ersten Blick ein bisschen an sozialistische Strukturen. Sparta hat also sowohl die Zeitgenossen als auch die Nachwelt sehr beschäftigt und was dabei herauskam, ist schon teilweise absurd. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man Sparta, zumindest im Westen, eher kritisch gesehen. Was man ja auch grundsätzlich immer tun sollte. Historische Staaten, Gesellschaften und oder Personen eignen sich einfach nicht, um sie unkritisch zu idealisieren. Die Wahrheit ist immer komplexer. Das Pendel schlug aber teilweise auch ins Gegenteil um und Sparta wurde gelegentlich dämonisiert, entweder als faschistoider Staat oder als seelenloses präsozialistisches Kollektiv. Heute, also im 21. Jahrhundert, haben wir es ja nicht mehr so sehr mit totalitären Ideologien zu tun. Also das Kapitel ist ja zumindest hier für uns in Mitteleuropa einigermaßen abgeschlossen. Insofern ist es auch etwas ruhiger um Sparta geworden.
1: Ja, das stimmt. Für uns heute ist Sparta eher in der Unterhaltung präsent und in Filmen wie 300.
0: Das stimmt. Was ziehen wir denn als Fazit?
1: Hm. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich nehme mal an, das Fazit kann jetzt nicht sein, dass Gerard Butler in 300 echt heiß war, oder?
0: <lacht> ich habe mir mal eine Frage überlegt, die es vielleicht was einfacher macht. Hättest du gerne in Sparta gelebt? Also stell dir vor, du müsstest dir eine antike griechische Stadt aussuchen. Würdest du Sparta nehmen?
1: Naja, also ich hätte wahrscheinlich schon einfach grundsätzlich nicht gerne in der Antike gelebt, aber ich meine, wenn ich jetzt müsste... Ach, dann vielleicht Sparta, also ich meine, dann geht es dir als Frau immerhin nicht ganz so schlecht wie in anderen Gesellschaften der Antike. Rechtliche Selbstständigkeit und eigenes Geld verdienen ist ja immerhin schon mal was ganz Positives. Aber ich hätte bestimmt auch vieles echt Kacke gefunden. Also ich glaube nicht, dass ich so Lust gehabt hätte, mir ständig über die Schulter gucken zu lassen bei allem, was ich tue und ob das jetzt auch dem Sinne des Staates entspricht oder sonst was. Naja, also keine Ahnung, so gemischtes Fazit, vielleicht hätte ich mich dann bei irgendwie mit dem Staat arrangieren können. Naja, und du?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich bin wirklich nicht fürs Militär gemacht und ähm, also ich finde den Grundgedanken einer starken Gemeinschaft schon interessant. Aber letztlich muss man sich natürlich auch immer fragen, wie sehr bin ich bereit als Individuum von meinen Zielen und Wünschen abzurücken und mich der Gemeinschaft unterzuordnen oder auch auf Besitz zu verzichten. In der Theorie klingt das immer alles super, aber ich glaube, mit unserer heutigen Sozialisation würden wir uns damit eher schwer tun.
1: Ja. Außerdem darf man auch eins nicht vergessen, wir haben jetzt bei dem kleinen Gedankenexperiment einfach mal vorausgesetzt, dass wir zur spartanischen Oberschicht gehören würden. Aber als Helot oder Helotin würden wir wohl beide nicht in Sparta leben wollen.
0: Nee, lieber nicht.
1: Damit sind wir dann jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, dass ihr da draußen unseren Streifzug durch Spartas Geschichte, Kultur und Gesellschaft interessant fandet. Wenn ja, vergesst nicht, uns zu abonnieren und schaut auch gerne mal auf einfach-antike.de vorbei, wenn ihr weitere Inhalte rund um die Antike lesen, hören oder anschauen möchtet.
0: Und wenn ihr besonders wohlhabend seid und uns an eurem Reichtum ein wenig teilhaben lassen wollt, dann könnt ihr uns auch gerne bei Steady unterstützen. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Wir freuen uns aber selbstverständlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.